Hej alla härliga lyssnare. Innan vi drar igång det här avsnittet så vill jag bara flika in och berätta att vi är som sagt lite nya med det här och har inte full koll på ljudet än. Så de första kanske tio minuterna av det här avsnittet låter lite burkigt innan vi hittade rätt inställning på vår nya mikrofon. Så ha lite överseende med det och sen hoppas jag att ni får en trevlig lyssning. Nu drar vi igång! Hej och välkomna till podcasten Stark kvinna och avsnitt 19. Ja. Ja. Hur är läget? Cornelia? Uh, jo men det är bra. Jag tycker att det är väldigt trevligt med sol, uh. vår, uh, skönt väder, påskledigt och sådär. Ja. Uh. Mår du själv? Ja uh, men det är bra. Jag känner mig... Uh... Lite trött idag. Som mm. sagt, jag var ute och njöt av solen igår. Vi var hemma hos några kompisar. Jag såg det lite bakis här. Och tog ett och annat glas bubbel. <laughs> <laughs> så jag kände så här, okay, jag är lite trött. Lite ont i huvudet. Jag bara, men gud, jag är nog lite bakis. <laughs> så jag älskar typ att vi pratade om det förut. Jag bara, är du lite bakis? Bara, nej, 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 det är bara vätskebrist. Jag bara, nej, inte det samma sak. Men också, jag tycker att det blir som, just eftersom det är... Vi, alltså, vi var ju hemma vid halv sju. <laughs> ja, ja. Det är småbörns ja, Verkligen och så här, Absolut inte att det var Det var ju inget fylleslag så. Alltså det här, Alla hade ju sina barn med Det var ju bara liksom, Några glas så Men ändå känner man Men jag tror just att man satt ute i solen, solen. Man, man fick en, Exakt tränade ute Man fick en liten solchock typ. mm. Från att det var mörker, mörker Ett halvår så. Ja. Ja. Men eh, annars mår jag bra Det var skönt med lite påsk, påskledigt Mm. Mm. Alltså jag tänkte på en grej efter förra avsnittet Så jag lyssnade på det för vi, hade, vi har ju en ny mic ah. Så jag tänkte att jag skulle lyssna och kolla hur ljudet blev och så ah. jag att, För jag brukar ju inte lyssna på avsnittet annars För jag tänker okay. att det är lite halvjobbigt att höra sin egen röst eh, Man vet ju vad man har pratat om också liksom. eh, Men så Alltså det, det blev så himla ångestlad Eller <laughs> blev så här, men gud Det verkar ju som att jag inte tycker att träningen är så alls rolig typ. <laughs> Ja men det verkar bara som att det är så här. Ja men det är verkligen bara Men gud, alltså jag tycker ju att det är, Jag får jättemycket energi, jag får ah. jättemycket så här. Eh, man mår skitbra av min träning Jag hade aldrig börjat leva utan den Men det känns som att jag bara gick in i så här, allting som är typ dåligt med Med min träning Ja fast det var väl också det själva avsnittet handlade om Så ja. jag tror jag många fattar att du också Alltså 90% av din tid mår tycker det. bra av din träning och liksom älskar den. Men sen finns det ju de stunderna där det blir en mm. överdrift i det liksom. Och mm. det är väl just det, att hitta balansen i. Ja, men jag blev så här, åh gud det här blir så mörkt. Yeah. <laughs> jag fick lite halv ångest av att det liksom känns som att jag bara tränar av någon drivkraft som är så ångestlandad i mig. Men nej, 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 så är det inte. Nej. Jag känner mig också som en lite dålig förebild. Nej det tycker jag absolut inte och jag tror alltså, snarare tvärtom är att du faktiskt delar med dig om att det kan vara tufft och mm. precis som dagens ämne som vi ska prata om idag, vi kommer ju ha en gäst idag där vi pratar om just det här, att bli väl med sig själv, bara att vi lite så här, djupdyker i, i hur du mår och liksom, mm. att liksom, tankar kommer upp och att man börjar reflektera i hur man faktiskt mår, det är ju ett stort steg och liksom, en stor inspiration för andra att göra mm. 
göra samma sak. Ja, men man, blir, man hamnar lätt i så här att man själv ska ha så jävla hälsosamt liksom vara så himla hälsosam relaterat till träning och kostbar för att man så här... Ja, men det är ju lite det jag menar att om vi bara hade liksom framstått som att vi är superfetter, vi tränar precis lagom mycket och vi äter precis så som man ska. Mm. Hur jävla inspirerande är det? Nej. Då blir det inte så trovärdigt. Nej. Alltså ingen är ju så perfekt tänker jag. Nej, väldigt Väldigt, väldigt få i alla fall. Ja. 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 Nej, men jag bara kände så här. Jag måste bara tillägga att jag tycker faktiskt att det är kul att träna också. Ja, ja. ja. det är ju verkligen. Och det syns ju att du tycker det är kul. Annars hade du inte gjort det så mycket. Nej, det, då hade jag varit riktigt. Ja. Eller jag vet inte. Ja. Det kanske man har gjort ändå. Ja. Men, ja. men du, vi har ju en gäst här. Just mm. det här med att bli vän med sig själv. Så mm. har ju vi, det är ju både din PT-kund och min nutritionskund. Det är Frida Boman som är här och gästar. Hej. Hej Frida, hur mår du? Jag mår superbra. Jag är jättetaggad på det här. Jag tycker att det är en jättefin fråga att få. Ja, att komma hit och prata om det jag har gått igenom. Och ja. Jag har förhoppningsvis hjälpa till att inspirera andra. Ja, ja men och det har du ju verkligen gjort. Jag tror jag sa det också på vårat när vi hade vårt examensmålsamtal i nutritionen. Liksom när du var klar med dina första 90 dagar. pratade vi om att du faktiskt är ju stor inspiration till... Mm. Att vi faktiskt startade hela den här podden i att vi har ju haft mycket diskussioner med dig och man har pratat mycket om just den här vägen till att så här, vad, vad är egentligen hälsosamt och mycket om så här, tabubelagda ämnen som man inte riktigt pratar om och att du faktiskt börjar öppna upp dig och prata med folk omkring dig om både liksom ditt liksom, som har varit in the past och hur du nu faktiskt gör en förändring. Mm. Så det är ju... Du är ju en stor inspiration till att vi faktiskt också sitter här idag. Ja, verkligen. Det är ju väldigt kul. Det är ju många av våra medlemmar som är liksom inspirationen ja. till den här podden. Och Gud, ja. du är en av dem som sagt. Mm. Jag tror att det hade varit svårt att eh, vara så öppen om ni inte hade varit med rätt människor. Så att, mm. eh, det är mycket upp till att jag har träffat er. Att ni har varit så bra i det som ni sysslar med. Och även som du sa. Att det, om du, om du eh, förra veckan framstod som att du inte tyckte att träning var kul. Det är så tydligt när du är här. Och ja. när du har en som Peter Kund att du tycker att det här är så himla kul. Ja, mm. det är bra i alla fall. Ja. <laughs> jag bara kände så, men gud. Det låter som att jag bara är så ångestdriven. <laughs> men det var ju bra i alla fall att det lyser igenom. Ja, det lyser igenom precis ja. eh, tvärtom emot det du kände från förra veckans ja, avsnitt. Lyser igenom på, på gymmet. <laughs> Mm. Jag tänker Frida, kan inte vi börja med att bara presentera dig lite, berätta lite din bakgrund och vem du är och, och så, mm. så att vi får lära känna dig. Ja, jag kanske går in lite på, i, jag touchar lite på ämnet som vi kommer att prata om också. Ja. Jag, är, jag är egentligen från norra Sverige, det kanske kommer fram i bland i dialekten. <laughs> jag har bott utomlands några år och flyttade tillbaka till Stockholm för lite mer än ett år sedan. Och det var då jag började komma hit och träna med er. Mm insåg väl nu att nu, när jag gått igenom det här när vi hade vårt 90-talet samtal att för 20 år sedan och det är sjukt för mig att tänka att det är 20 år sedan så började jag ha ett ganska ohälsosamt förhållande till mat. Mm. Eh, och, Hur gammal är du? Oj gud! Det... <laughs> <laughs> ah, ah, ah. Ah. Så... När man är 13 år. <laughs> det blir mattelektion idag. <laughs> Så att det har ju varit något som alltid har följt med mig i livet och det har format mig väldigt mycket som person. Jag har gått igenom väldigt mycket, jag har lärt mig mycket om mig själv. Det har gått upp och ner och det, är, det har hjälpt mig att förhålla mig till andra människor. Hur andra människor har det i sina olika beroenden i livet och ja, att kunna 
acceptera människor från, från alla olika som mår på, på olika sätt. Mm. Så det har hjälpt mig jättemycket som, som person att ha behövt gått igenom det här. Eh, men det har också varit en, <laughs> det har också format mig på, ja. på negativa sätt. Mm, liksom. mm. Vad tror du liksom ditt dåliga förhållande till mat kommer ifrån? Eller vad grundar sig det tror du? Det är en jättebra fråga. Jag försökte tänka lite på det innan nu när jag skulle hit. Och det första jag vill säga är så här, träffar man någon som, som har mått dåligt i mat. Så att, för, för tydlighetens skull, jag hade en ätstörning i tonåren. Och det tog fram tills 20-årsåldern innan jag kom över det. Det startade väl egentligen i omvärlden. Väldigt mycket press inom sport. Och jag vill tydliggöra att det har ingenting att göra med hur mina föräldrar egentligen är eller hur de så press som de har satt på mig utan det är jättemycket ifrån samhället i stort och det man ser hur andra är. Jag kommer ihåg jag hade en, jag, när jag var då i den, den åldern där det började så åkte jag konståkning och en av mina, ett av mina tidiga program då hade jag en svart och eh, turkos klänning som hade lite zigzagmönster skulle jag stå i en speciell pose innan programmet startade jag kommer ihåg att jag sög in magen så bara den, mm. så jag, alltså 12-13 år gammal liksom mm. För att jag inte ville se tjock ut på bilder. Och det är så sjukt att tänka tillbaka på. För att jag var ju jättefin när jag var så. Alltså, jag var ju jätte, jättefin. Men jag såg liksom inte det utan jag kände bara att jag måste bli smalare. Jag måste bli smalare. Mm. Precis. Och sen så utseendefixerad sport ju. Precis. Exakt. Så det är det som är mycket att liksom så här, konståkning, gymnastik eller andra så här viktbaserade. Liksom när man ska ner i viktklasser eller mm. sådana. Alltså det sätter så mycket... Ja, men i huvudet på mm. barn redan att en sport ska bli utseendefixerad eller viktbaserad mm. redan då och inte att det ska vara roligt eller prestation eller eh, att man ska hänga med kompisar mm. liksom, eller så där, utan det ska handla om smal eller tjock liksom, mm. vilket är så jävla sjukt ja, där är ju jag jag har ju en dotter som också precis börjat i gymnastik mm. och just som du säger att det är den här, det är en väldigt utseendefixerande, precis som i konståkningen och mm. så är gymnastiken också väldigt så utseendefixerad och liksom man ska vara så här passrörlig och det ska vara de här glitter och glamourkläderna och det ska vara perfekta frisyrer mm. så att mycket av liksom vad de faktiskt gör på golvet, det är lite nästan glöms. Mm. av. Och därför mig blir det så himla. För jag är ju livrädd att hon liksom ska hamna i något av de här tänken som man själv har gått igenom som, som barn. Mm. Eh, eller som jag kommer ju från dansens värld där det också är väldigt mycket det tänket. Eh, men hur viktigt det är att man också säger åh vad fin du är i det här. Eller liksom vad duktig du är. Utan att det mer blir berömma i såhär, gud vad det såg ut som du hade kul på mm. träningen eller dag. Kände du att du lärde dig någonting med belysa dem än att såhär vad fin du är som i den här dadadan, vad det nu kan vara. För det blir så mycket, inte henne som person utan mm. mer att man ska passa in och vara som alla andra utan verkligen så här, du var, du gjorde ditt bästa i det här skitsamma om det gick eller inte men du gav allt, du gav 100 procent det är det som är viktigt liksom. Ja, alltså man kan ha, jag tror att det handlar väldigt mycket om en grundtrygghet och en grundsjälvkänsla i mm. hur att man inte kanske bedömer sig själv utifrån utseende oavsett vart det kommer ifrån. För jag menar så här, jag spelar fotboll typ och liksom tyckte att det var asnice. Sen var det ju såklart så här, kom man in i tonåring och tyckte, tonåren och tyckte att så här, utseende var det viktigaste som fanns. Och där så hamnar ju, te- alltså fokuset hamnar ju i mer i det, men som du säger Ebba, så här, kommer man lite utifrån och så här, fan vad du är bra som person. Mer, hamnar mer där och inte bara hamnar i 
att det viktiga är hur man ser ut eller vad mm. man presterar eller sådär. Så jag tror att man har väldigt mycket att vinna på just det liksom. Jag tror det där är ett jättebra tips för alla som kanske har barn i precis den ålder som du har barn i. Mm. Man vet att de kommer i en, en värld som kanske påpekar att utseende är viktigt. Mm. Ja, ja. Och det spelar ingen roll vad vi gör som, liksom, som vad vi gör i, i närheten av barnen utan det kommer ju från alla olika håll. Mm. Eh, och bara påpeka det. Gud vad det såg ut som att du hade varit roligt mm. där ute. Mm. Mm. Det är det som är den viktiga ja. delen i det. Och lägga fokuset på det. För jag tror mm. den, de små grejerna som kommer ifrån omvärlden. Det behöver ju inte vara att man pratar specifikt om. Att folk är snygga och att folk är smarta. De mm. två liksom, mm. motpolerna. Utan det kan ju vara små hintar som. Eh, jag tar på mig en klänning framför min eh, brorson och brorsdotter och så säger jag men gud, åh den här var lite tajt här och jag känner mig inte alls så snygg. Till och med det kan ju forma ett, mm, gud, ja. en syn på att aha, det är det som är viktigt att man ska mm. känna sig, att man ska må bra eller att man ska vara var snygg mm. över att ja, gud vad jag känner mig mm. självsäker. Mm. Och gud vad jag har roligt. Mm. Och att försöka skifta den synen inte bara från Exakt. sporten utan i, I vardagen också sig. liksom. Ja. Verkligen. Någonting som jag har typ tänkt på senaste tiden egentligen när man har börjat reflektera mer om sådana här små, eller inte små grejer men när man liksom har börjat gå in lite mer på detaljnivå är ju typ hur ofta det har nämnts i släkt eller annan närhet typ att det ska kommenteras på när någon har blivit tjock. Som att det är liksom så här det sämsta som finns typ. Men gud, så någon, någon visar sig på tv och så bara, gud vad tjock han har blivit. Eller gud vad tjock hon har blivit. Kolla vilken mage. Eller typ eh, någon eh, kompis till någon släkting. Så, ah, jag träffade Ann-Britt förra veckan. Gud vad tjock hon hade blivit. Mm. Och man säger ja och. Mm. <laughs> eller typ så här, det, vad har du med jag... det att göra? Ja, men Vet du att Ann-Britt hon var på Mallorca i fyra veckor. Ja. Och ja, drack drinkar vid en pool. Hade det jätteskönt och det är därför. Så att ja. Hon hade ju hennes liv är ju jättebra nu. Eller bara mm. väldigt mycket så här. Oh, alltså att det ska vara så stor. Att det blir så hela personligheten. Ja mm. ah, men det är hon som är så tjock. Liksom. Mm. Man bara. Oh, jag får panik av liksom att jag har fått lyssna på det här väldigt mycket mm. och att då kopplat tjock är dålig. Mm. Det är ju fan inte konstigt att man tänker att, alltså att det sitter i bakhuvudet att mm. om jag skulle bli tjock då skulle jag automatiskt bli dålig. Mm. Men det är precis det här att inse det att kunna liksom prata om det eller mm. att, att man vet att men shit, de pratar ju faktiskt på det här sättet. Mm. För att under uppväxten så hör man inte det. Man, man Nej, ser ju inte dem utan det är bara inte. saker och ting som folk runt omkring en pratar om. Ja. Nu så ser ju du det här. Mm. Alltså, att de säger så här. Mm. Det här är en mm. jättedålig. Och att, att du märker det. Mm. Det är precis mm. den. Precis. Det är Annars precis den grejen man behöver. Ja, mm. Nu kommer vi verkligen in på sidospår här. Mm. Men har vi kommit tillbaka in till konstakningen. Mm. <laughs> <laughs> eh, tillbaka där vi börjar. Nej. Eh, det var väl en av eh, katalysatorerna. Ja. <laughs> Eh, det andra oh, <laughs> jättestort att jag tog mig igenom det. <laughs> eh, den andra delen ska jag säga, jag är och har alltid varit perfektionist. Mm. Och att ha kontroll över allting i livet, att vara duktig i skolan, få MVG, allt, det var den jag var. Mm. Och när jag kände att det kanske att jag tappade det lite, att jag inte hade lika stor kontroll över det. Jag, man, jag bytte skola från eh, mellanstadiet till eh, eller från högstadiet till gymnasiet. Alla de skiftgrejerna att man byter umgängeskrets jag kände inte att jag hade lika mycket kontroll längre. Mm. Det enda jag kunde kontrollera och det som var min sak som ingen annan hade någonting att göra med det var mat. Mm. 
För att även om jag stoppar i med det så behöver jag inte behålla det. Mm. Och det är ingen annan som kan kontrollera det. Mm. Det är min grej. Så att det gav mig ett utlopp för det kontrollbehov jag hade. Mm. För att vara perfektionist i allt. Mm. Så det var lite därför som det blev en så pass stor del av mitt liv. Jag gick runt och konstant tänkte på mat. Mm. Hur jag fick betyg. Hur jag fick en examen. Hur jag fick höga betyg och klarade mig. Ingen aning. Det gick. Mm. Men så otroligt mycket av min tankekraft gick till att fokusera på vad jag åt, vad jag inte åt. Hur jag kunde göra mig av med det som jag hade ätit. Mm. Och det är så sjukt att hjärnan fokuserar på det och fungerar på det sättet. Tänk vad jag hade kunnat åstadkommit om jag bara hade ätit normalt. Mm. Ja det blir ju, det, man skapar ju sig själv någonstans en mani liksom i det. Det är ju det mm. som är så skrämmande att det kan gå så lätt över till att bli så maniskt. Mm. För i början märker man ju ingenting. Liksom att det bara så här sneglar in på det lite mm. fint. Och sen så bara är man ju liksom mitt i det. Mm. Mm. När märkte du, eller så här, förstod du att det var ohälsosamt? Jag tror inte att jag förstod det. Nej. För mig var det inte ohälsosamt även när jag tog mig ur det. Okay. Det var, jag förstod inte... Att det jag gjorde påverkade min kropp på det sättet som det gjorde. Mm. För mig var det hälsosamt att hålla ner kalorierna. Mm. Och det har ju tagit mig fram tills nu. Mm. Att inse att det inte är så det funkar. Att det inte är, så, det, är inte det min kropp behöver. Så att den snille blixten kom liksom aldrig. Mm. Mm. Jag får ju fortfarande idag, så fort min mage kurrar- så blir det lite glädje i min kropp. Mm. Och det först- jag vet ju att det inte är, det är inte ren glädje. Det är inte så det ska vara. Mm. Men det händer automatiskt. Mm. För att det är så mycket som är associerat med hungerkänslan. Mm. Som är, gud vad duktig du är Frida. Mm. Vad bra du är. Du har gjort bra ifrån dig. Mm. När det kurrar liksom. Alltså jag vet inte om det rent fysiologiskt funkar så. Men man kan ju tänka sig att det är någon typ av belöningskänsla. Exakt. Alltså dopamin. Eh, att ja. man får någon dopamin. Och att kroppen har lärt sig. Eller du har liksom... Mm inlärt dig att det är, det är någonting positivt att mm. då vara hungrig. Mm. Mm. Det var så många år som det var min egna klapp på axel. Mm. Ja men precis. Man kan ju tänka sig nästan att du behöver kanske lika många år till för att mm. vända på hela beteendet. För jag menar ett så djupt inpräntat mönster kommer ju inte ändra sig över 90 dagar. Liksom. Nej, Nej, exakt. Jag har en kompis som har varit superbra genom det här också. Jag har många kompisar som har också haft ätstörningar i tonåren. När man upptäckte det sen som vuxna att nej shit vi genom samma sak samtidigt. Mm, mm. Men det är en, en kompis som bor i New York. Han har varit super, han har skrivit en bok om ämnet också. Mm. Han för att ta sig ur det här fick en typ skalmansmat och sovklocka. Mm. Så här, nu måste du äta. Okej okay, ja för att hans hungerkänsla fanns liksom inte kvar. Mm. Och det, att ha det knepet, om, man, om det går så pass långt att kroppen inte ens registrerar att man ska mm. äta, är någonting som har hjälpt honom ur det. Men mm. han, precis hur lång tid behöver man för att det ska ja. bli ett nytt mm. monster? Ett, ett liksom. nytt beteende, liksom. mm. ja. Men du sa du hade liksom haft den här liksom dåliga relationen till mat och liksom från 13 års ålder upp till ungefär 20. Mm. Eller, ja, så, typ. ja, har du liksom, tog du någon hjälp under den här perioden? Eller vad är liksom, hur tog du dig ur liksom, den värsta delen? Så sagt, komma mm. ur det gör vi kanske aldrig riktigt. 
hundra procent. Men just det här värsta, värsta. Jag, jag gick det upp. Mm. Jag pratade med mina föräldrar om att jag mådde dåligt. Att det här var något som jag gjorde. Vi gick det upp tillsammans, jag och pappa. Och jag fick väl inte super mycket hjälp där. Nej. De, den, den psykologen som träffade mig grävde inte riktigt på djupet och förstod inte riktigt vad det var som var problemet. Mm. För att mitt, en av mina grejer var ju att jag hade en fasad ja, av att allt var så perfekt klart. och allt ja. var bra. Och den personen såg väl inte att man måste genom den för mm. att göra någonting. Och det som hjälpte mig ur det var att byta, byta omgivning. Mm. Den största skiftningen var väl att jag flyttade från hem, min hemstad. Mm. Det är väl inte ett generellt bra tips att så här, om man, ja, lämna allting bakom dig och åka till en ny plats. Men det hjälpte mig mycket för att då kunde jag skapa nya vanor och skapa, skapa en ny personlighet. Det var ingen som visste vem jag var när jag flyttade till Stockholm. Och jag tog det väl som en möjlighet att reinvent myself. Vem vill jag vara? Hur vill jag att andra ska se mig? Och det var den personen som jag kunde bli. Jag tänker att det kan vara väldigt delat där. Om man typ då skulle, lite som du pratade om tidigare, när det uppkom att det, du bytte klass och lite så där och alla dina tryggheter liksom försvann. Lite samma sak kan ju hända om det skulle vara så så här, nu ska jag till en ny stad. Jag har inga tryggheter, jag har inga förankringar. Nu är det bara att köra på med alltså så här, liksom det som man tycker funkar för en. Att så här, nu kan jag sluta äta helt och hållet för mm. nu är det ingen som kommer att hålla koll på mig. Eller bara 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 bara. Men det är ju kul att höra att det funkade på andra sättet mm. också. Inte för att göra scare tactics. Jag hade en, en kompis som, är, som åkte konstockning med mig som gick i exakt samma klass. Mm. Som också flyttade hemifrån och för henne gick, gick, åt, gick ja. åt andra hållet. Mm. Hon gick bort för kanske fem plus år sedan. Mm. I Astaring. Mm. Och det är ju jättesynd att precis som du säger det kan gå åt mm. vilket håll som helst. Jag tror att man måste på något sätt ha kommit över en, kanske en gräns att man vill göra någonting åt. Att man inser att det här inte är ja. superbra. Även om jag inte fick den här snille blixten att hur, hur jag ska egentligen agera så var jag väl hade jag en vision att jag ville gå åt ja. ett speciellt håll. Men ja. det sjuka är ju att där och då när jag hade flyttat och kände att jag hade en ny att jag var i en ny plats. Jag hade nya möjligheter att skapa en annan frida. Då gick jag ifrån det här 100% kontroll på vad jag äter och vad jag, in- och vad jag inte äter till att jag ska inte låta mat vara en kontrollerande faktor för mig. Mm. Det här är något som vi har pratat jättemycket om. Jag, bara, mm. jag vill inte att mat ska vara något som kontrollerar mig så att jag tänker inte alls på det. Jag äter mm. vad jag vill. Mm. Glass till middag, jag äter det. Vill jag ha glass, då äter jag glass. Mm. Eh, och det gjorde ju att jag inte tänkte alls på vad jag åt för någonting. Mm. Och den, att leva så gav mig otroligt mycket glädje. Mm. Jag tänkte inte på någonting. Nej. Ja. Men alltså, för det funkade för mig i tio år. Ja. Funkade utmärkt. Och eh, jag mådde jättebra. Jag var jätteconfident in my body. Confident in myself. Men jag insåg att jag, får, jag fick inte energin i kroppen som jag behövde. Mm. Jag kunde inte göra det jag ville på jobbet. Hjärnan, efter klockan tre på eftermiddagen så zonade min hjärna ut. Mm. Och jag och tränade på kvällen så kände jag att jag inte var lika stark som jag skulle vilja vara. Mm. Och det var väl den skiftningen som hjälpte mig att inse, jag insåg att även om jag trodde att jag var frisk från det här. Mm. 
så hade jag bara, det hade tagit en liten ny form. Mm. Ja, precis. Du hade liksom lagt det lite i skymundan istället mm. för att så här, ta, köra taktiken. Jag tänker inte på det, då finns det precis. inte det. Precis. <laughs> ja. Bingo, <laughs> Men nu då, hur länge sedan var du började här? Var det eh, ett år sedan? Här, det var snart ett år sedan. Ja, så kul. Mm. Hur kommer du säga att du började träna crossfit? Jag flyttade till Dublin för att jobba. Ja. Skapade än en gång ett nytt liv och en ny Frida, en ny personlighet. Mm. Eh, nej, eh, jag hade kvar min personlighet, det var lugnt. Men jag behövde någonting som var utmanande. Jag behövde någonting som gav mig gemenskap på en ny plats. Mm. För vart man än flyttar i världen, svinsvårt att få nya kompisar som vuxen. Ja. Och... Eh, Crossfit är något som jag har hört folk prata om så himla mycket. Mm. När man väl börjar då är man fast. People are obsessed with it. Så att jag bara, det här... Säger alla andra att det här är bra, då måste det vara bra. Mm. Jag läste inte Harry Potter på flera år för att jag inte ville falla ner i träsket. Men när alla andra säger att det här är så jävla bra, då måste jag ju läsa den. Så att det var precis samma sak med Crossfit. Är du alla... <laughs> ah, Ja, gud ja. 100 procent. <laughs> <laughs> Nej, då kände jag att jag måste prova. För att mm. om alla andra säger att det här är kul. Alla andra har det så, har, har det så bra när de, när de är på CrossFit-boxen. Jag provar. Mm. Och fick precis samma känsla. Mm. Sen älskar jag att utmanas. Jag älskar ja. ju att när man... Så här, det bästa känslan efter ett pass. Att, att man är helt slutkörd. Mm. Ja. Men jag behöver ju push från... Mina coacher som inte heter. <laughs> det behöver vi alla. <laughs> ja, kul. Och sen så flyttar du tillbaka till Stockholm igen då. Mm. Och så kom du hit. Mm. Och så pratade vi första gången. För att mm. oss för ett intro. Och så bestämde vi att du skulle börja köra här. Mm. Och vi skulle köra lite PT ihop. Och sen så fastnade vi ihop. Nästan. Men <laughs> så fortsätter vi köra. Så nu har vi kört och träffats vad är det? två gånger i månaden i ett mm. år snart. Mm. Och hur har det... Alltså, för jag minns ju hur du var när du började träna här. Mm. Det var liksom, det var lite pandemi, det var in, du hade inte dina träningsrutiner som du riktigt ville ha. Det, var, det kändes inte som att träningen var så där jätteglädjefylld till en början. Eller vad Nej. skulle du säga själv? Jag hade ju tappat det under pandemin. Ja. Så blir det väl när man tar en lång paus från någonting. Att försöka komma tillbaka och, och tänka tillbaka på när jag kom hit och började här. Mm. Jag var inte super exalterad. Det var mer jag vet att jag måste göra det här. Mm. Jag tyckte att det var jättekul tidigare. Försök hitta tillbaka till det. Mm. För du hade ju satt upp lite mål liksom för dig själv. Men de flesta mm. målen som du hade satt upp var typ jag vill vara så bra som jag var tidigare när jag var som bäst. Yes. yes. Jättedåliga mål att ha. <laughs> så jag tänker så här, jag har inte tränat på, jag vet inte hur länge var det var. Nej, men det var typ ett år. Ja. Så jag tänker, jag vill vara, bli exakt lika bra som jag var för ett år sedan. Mm. Kan vi läsa det nu? <laughs> Nej men, och sen så har vi ändå pratat om det ganska länge. Att så här, nu är det dags att göra nya mål. Mm. Och det känns som att det blev någon slags skiftning i och med att du satte upp lite nya mål och struntade i alla dina gamla personbästa. Vad vill du ta och göra just nu? Kombinerat med att du och Ebba började köra nutritionskortning ihop. Så blev det liksom, man såg verkligen att du fick mer energi också. Och sen dess har du bara blivit starkare och starkare för varje vecka. Vilket mm. är så jäkla häftigt. Det gick ju långsammare i början. Mm. Men jag tror mentalt också, det var innan den klicken av känna att jag har nya... Alltså, Glöm bort de gamla målen. Mm. Och sätt nya mål. 
jag återställde ju min hjärna och alla mina PBN i så att jag skulle få ringa i klockan mm. när jag går bet- när jag gör någonting som är bättre än där jag är nu. Mm. För visst jag kanske har tagit med ut ett lift tidigare, men att jag uppmuntrar mig själv med att jag har tagit nu nu har jag gjort det bättre. Nu har jag blivit lite bättre på det här. Nu har jag blivit ännu lite mer bättre. Och kanske till slut kommer jag någon gång nå dit, men jag måste fira små saker och ting på vägen. Mm. Så den klicken mm. efter det jag tror att det var ett samtal ganska tidigt vi hade i slutet på förra året mm. eh, som hjälpte mig jättemycket att mm. få rätt inställning till min egen progress mm. och känna glädje i de små stegen mm. som jag inte hade haft tidigare för jag bara chased that big one. Mm. Mm. Exakt. Eh, så det var en big, en big shift <laughs> svenska. Eh, sen när jag insåg att jag inte hade energin mm. som jag skulle vilja för att ja, men fortsätta göra de stegen på gymmet. Mm. Det var då som jag kontaktade dig. Mm. Jag tror när du gjorde det, alltså ett av dina mål som du också satte i när vi pratade om nutrition var ju just, jag vill kunna känna att jag kan kontrollera min mat på ett hälsosamt sätt. Precis. Inte liksom att säga, jag vill kunna kontrollera min mat, jag vill inte att maten ska kunna kontrollera mig. Mm. Ganska så ordagrant sa ju. Och jag tänker innan vi pratar mer om det, för du har ju skrivit en jättefin text på din Instagram. Om hur du också lite, men har övervunnit dina demoner lite. Mm. Vill du, kan vi inte börja med att bara läsa upp den? Mm. kan ta upp den här. Uh, yes! Nu kommer jag läsa upp den här på engelska, för det var det jag skrev, skrev den på engelska. This was a major moment for me. What is it that I'm tearing up? It's my unhealthy relationship with food, my fear of falling back into old patterns, my teenage eating disorder. Over the past 90 days, I've been coached in nutrition. I shifted from eating whatever, because food doesn't control me anymore, to eating things that energize me. Food that helped me stay focused at work and perform better at the gym. I don't restrict my intake, which was my fear. I make sure to go after the energy that I need. I owe so much to my nutrition coach, Ebba, and PT, Cornelia. These two have brought me joy, pain, excitement, and they helped me through self-doubt. I cannot thank you guys enough for helping me shift my life. You are true stars. Jag blev lite tårig. Jag kan säga jag grät nästan när jag skrev den här. De senaste månaderna har gjort jättemycket för mig som person. Alltså, jag trodde att jag hade bra självförtroende, det hade jag ju. Men jag är så mycket mer grundad i mig själv. Mm. Och känner att ni båda två har funnits där. Att mm. jag har varit jätteöppen med hur jag har mått. Vad jag har ätit. Mm. Vad jag inte har ätit. Mm. Sånt som kan vara lite läskigt. Liksom. Precis. Mm. Och liksom, alltså sånt som man ofta då om man kommer från en nätstörning håller för sig själv. Mm. Exakt. Tänker jag mycket. Och den här posten gjorde ju att jag visade för de som är i min omgivning. Så här har jag mått. Mm. Det är inte alla som har vetat om hur jag har mått. Nej. Fastän jag har varit ganska öppen med att jag har haft en nätstörning. Eller att jag, man vet inte om man någonsin kommer, kommer ur det. Mm. Men att visa att jag, det här är något som jag har jobbat på. Jag har hittat mig själv i det. Och andra människor kan keep me accountable för det. Mm, precis. Är det någon som ser att jag skiftar mitt beteende då är det, nu vet alla mm. som, alla, <laughs> som på alla som följer på Instagram och, ja. eh, vad jag har gått igenom och vad jag vill göra med mm. den jag är och det livet som jag, som jag lever. Mm. Att ha folk som keep you accountable mm. för det. 
Mm. Känns jätteviktigt. Mm. Och det tror jag verkligen är någonting som är så viktigt. För jag tror att ofta kan man känna sig oavsett i vad det är för typ av mående eller på vilket sätt man nu mår dåligt så håller man ju det ofta för sig själv. Liksom. Mm. Det är ju väldigt svårt att så här, öppna upp sig för det eh, med andra personer. Eh, kanske är det liksom någon enstaka men just så här det är ju ofta det som kommer göra att man kommer ur det också att ha någon att prata med dem som man litar mm. på liksom. mm. just att vi har fått det förtroendet mm. av det också är ju väldigt väldigt stort tycker jag ja, så fint ja men ja och bara alltså de här jag kommer ihåg liksom typ vårt första målsamtal vi hade där det var så här men nu jag tog liksom tid från vårt möte och bara berättade rakt ut för mina kollegor och liksom i mitt team att jag nu tar hjälp med kosten och att det här är väldigt viktigt mm. för dig då och just så här, bara det steget är ju så himla stort och så himla viktigt i mm. att man också gör för att så här, vi kan inte som vi har, alltså du och jag har ju pratat om det innan Cornelia också att så här, just att ta hjälp med kosten har oftast sett som något så här skämmigt mm. eller så här, för då kan jag inte göra det här själv att det har varit liksom, man, man vill gärna inte prata om det men att bara vara öppen och ärlig i att säga jag vill förbättra min kost jag vill få mer energi jag vill liksom få kontroll på eh, att jag kan må så bra som bara möjligt mm. och bara dela det med dem runt omkring sig är ju alltså jättemodigt och jätteviktigt att man gör mm. tycker jag det är också så många som verkligen oavsett anledning behöver mm. ta hjälp med sin kost. Mm. Det behöver inte vara så att man har haft en tidigare ätstörning. Men alltså man behöver det för att ja, men få mer energi. Mm. För att kanske gå upp eller ner i vikt. Eller för att liksom bli av om man har, går runt med ont i magen. Eller alltså så här, prestera mm. om man vill göra det. Vad det nu skulle kunna vara. Så jag menar så här, det är ju konstigt att något som är så vanligt ska vara ändå ganska skämmigt. Mm. Mm. Ja men gud ja. och bara det känns som att du också Frida har fått så många aha upplevelser under våra, våra samtal och under din eh, liksom resa inom nutritionen eh, som du berättar om hur du börjar tänka nutritionen mer som ett recept. Mm. Vill du berätta lite om dem? Det är en grej som min partner faktiskt har sagt eh, och det är jätteskönt att veta att man har stöttning hemifrån mm. att eh, det inte är man äter inte bara en måltid utan man lägger ihop allting till ett recept. Mm. För att få den här för att få kakan perfekt så måste jag ha så här mycket mjöl, så här mycket mjölk. På samma sätt började jag tänka med måltiderna jag åt. Mm. Jag vet att jag måste ha så här mycket kolhydrater, så här mycket protein och så här mycket fetter för att få det att gå ihop. Mm. Och det hjälpte mig jättemycket att inte behöva fokusera och så här obsessa över vad det är jag får i mig. Utan att tänka... Vad är det som jag behöver för att få den här energin? Kanske ser det lite, liksom, det stora hela också i så här, det är inte bara en måltid. Det är alla måltider ihop, mm. liksom. eller det är hela veckans måltider. För ibland kan det till och med vara så att så här, man har haft en hel dag där man bara har, speciellt kanske nu under så här, påsken tänker jag, när folk mm. har... Ja, men man har liksom haft det gött, man har hängt med familjen kanske, man har ätit gott och druckit gott och sådär. Och sen så bara, men gud, både... Eh, fredag, lördag och söndag så gjorde jag det. Eller liksom åt jag påskmat och mm. räkte i mig och det var påskägg och, och dricka och sådär. Men så kände man så här: ja, fast det är ju också av en hel vecka. Alltså tre dagar är inte ens majoritet. Mm. Och en vecka på två veckor, tre veckor, fyra veckor. Alltså så här, man måste ju också se det från the bigger picture liksom. Mm. 
Ja, verkligen. Det här helikopterperspektivet som vi pratar om. Väldigt mycket nu för tiden. <laughs> det är återkommande. Men det är en del i den coachingen som jag känner att jag har fått härifrån också. Att tänka på det. Att det gör ingenting om man så här, treat yourself. Mm. Och njut av det du äter. Men då väljer man de tillfällena. Och då njuter man verkligen av det man äter. Att jag inte behöver tycka i människoklar kaka per dag. Den tiden på månaden. Bara för att. Mm. Utan jag väljer mina tillfällen. Till treat yourself. Och jag behöver inte ha dåligt samvete över det. Det tycker jag min... Kille har gått en kurs, en stack elittränare med Jocke Detner som han alltid brukar återkomma till. Så att Jocke har sagt en så jäkla bra grej, liksom så här, fuska med stil. Mm. Och liksom fuska, det kan man ju tycka om man vill om just det ordet, men det är så här, är det den här kanelbullen på 7-Eleven som du ska välja att liksom unna dig själv med eller som du ska välja att äta eller är det den här sjukt goda bullen från det här bageriet liksom, som du verkligen mm. kan sitta ner i lugn och ro och njuta av med en god kopp kaffe. Mm. Det är, alltså, en bulle är en bulle, så det kommer ju vara samma liksom, kalorier och mm. fett och vad det nu är, socker. Men det är två helt olika typer av liksom, Exakt. Mm. <laughs> av tillfälle. Slänger man i sig den på vägen till bussen eller sitter man ner och njuter av den och faktiskt uppskattar ja. det man äter. Liksom. Mm. Mm. Ja. Och återigen de här aktiva valen. Det är stor skillnad på att välja bort någonting och att välja någonting. Mm. Känner man att man varje dag behöver välja bort, då kanske, okay, då kanske man äter bullar lite för ofta. Men <laughs> känner man hela tiden att man måste välja bort saker och ting. Det var en av mina rädslor när vi började prata mm. om, om min nutritionsresa. Att jag behöver hela tiden ta bort saker och ting. Men det har ju varit precis tvärtom för mig. Mm. Att jag har valt till saker. Mm. Istället. Ja, precis, och det pratar vi ju mycket om att här, det kommer inte handla om att du ska plocka bort saker utan vi behöver addera, du mm. behöver framförallt i ditt fall liksom lägga till de här mellanmålen för det är ju det vi har jobbat mest med och vad, så här, vad händer när vardagen inte är en vanlig vardag där vi jobbar 7-5 utan du också reser mycket i jobbet och sen blir det, ja men vi har varit, det har varit skitsemestrar och så okej okay, hur tänker vi då? Hur planerar vi för det oplanerade? Mm. Mycket där har ju fokus legat i SM men oavsett om vi är i en skidbacke på ett flygplan, på kontoret eller sitter hemma så ska det finnas ett mellanmål eh, och kunna liksom addera det. Men det är en av de bästa grejerna som jag har lärt mig av dig att det är en av de bästa grejerna som jag har lärt mig från dig. Att jag har lärt mig saker om kosten. Jag har inte fått ett, det är inte ett schema som man ska följa. Mm. Utan man lär sig hela tiden och bygger på de lärdomarna. Så det spelar egentligen ingen roll nu om jag har varit på, i skidbacken. Utan jag vet, eller om jag har varit hemma på en vardag. Jag vet vad det är som jag behöver få i mig. Mm. Det har inte handlat om... Att få färdigrätter eller att få liksom, följa som vi har pratat om mycket poäng. Mm. Och sen när man är klar med den resan, då är man klar med den. Mm. Så vet man inte hur man ska applicera det på vardagen eller när livet skiftar lite. Att få med sig den kunskapen i hur man kan, mm. hur man kan äta för att få energi till allting. Mm. Mm. Ja men och just, jag tror också nyckeln i det, varför liksom både du fått så stor framgång i det. Och liksom, eh, ja, men som många får, är just att vi har tagit så väldigt små steg så att du själv märker inte att du gör en förändring. Mm. Alltså första steget. Okej, okay, du ska äta ett mellanmål. Klockan tre varje dag. Det är det enda vi ska fokusera på just nu. Skitsamma vad det är för lunch, skitsamma vad det är för middag. Hoppar vi en frukost. Det är inte det som är viktigt just nu. Idag är det fokus på mellanmålet. 
eller nu liksom, tills du känner att det sitter i en rutin. Och sen har vi adderat och så här, okej, okay, men okay, hur ser ett mellanmål ut? Ja, ah, men en banan och nötter. Okej, okay, vad innehåller de? Mm. Ja, men kolhydrater och fett. Okej, okay, vad kan vi addera? Vad saknar vi här? Och så får du få klura lite på det. Ja, ah, men jag kanske borde gå in och protein. Bra, vad har vi protein i? Ja, ah, men jag kanske ska lägga till ett ägg. Där har du en jättebra, en jättebra mellanmål liksom, som du kan ha med i skidbacken. Mm. Eh, mycket då, att du också... Ja, men som du säger, det kommer inte bara serverat i form av ett papper med här i dina måltider. Utan du måste lära dig tänka själv så att du har mer av det här. Det ska ju vara det ska det ska lite KBT. Livet. Mycket så, ja, men det blir lite KBT. Ja, att man får Tänk. praktisera det. Liksom. Ja. Ja. Märker inte ens när det är förändringar. Nej. Superhäftigt. Och många så här fina samtal tycker jag att vi... Vi har fått till under din resa. Håller med. Ja. Eh, nej men jag vill bara lite nyfiken på, för du, du hade skrivit där i din text om att du var lite rädd innan den här resan skulle mm. börja. Eh, vilket jag tror väldigt många kan känna igen sig i att när man då ska hoppa på någon slags förändring. Jag menar du har ändå haft de här tankarna i ja, men 20 år liksom som du sa. Eh, och att det var läskigt liksom. vad, vad var dina tankar innan, innan du började med nutritionscoachning Vad var det som var läskigt liksom? mm. Det är väl egentligen två delar i det En är kopplat till Att ha haft ätstörning En är kopplat till att vara en människa I världen mm. <laughs> Så det är inte bara allting kopplat till eh, Att jag har haft problem med maten tidigare eh, Men om vi börjar där Det var väl att jag inte ville hamna Att maten kontrollerade mig igen jag ville inte bara använda att eh, bli coachad i en institution till att falla tillbaka i kontrollbehovet. Precis, lite så här registrera mat, Precis. ha sten, koll på siffror. Precis, mm. det, var en jätte, det var ett jättestort steg för mig. Mm. Eh, och jag behövde verkligen vara 100 ärlig med vad det var som jag åt, hur jag mådde. Det känner jag att jag kunde vara med mm. dig Abba. Det var, ja, det var ju jag nog också väldigt tydlig i. Efter våra första no snack intro. Så var ju frågor i rakt ut. Liksom, hur, hur känner du inför att registrera? Vi mm. måste verkligen inte göra det om det är jobbigt. Men du vill ändå försöka. Och då var ju också så här. Minsta lilla att du känner att det är jobbigt. Behöver det finnas en ärlighet mm. mellan oss båda. Att om det blir. Om det går åt fel håll måste vi säga det direkt. För då behöver vi bromsa mm. och liksom ta ett steg tillbaka. Men det är en jättebra poäng för den andra delen också. Mm. Så ena delen var att jag är rädd för att föra tillbaka in i ätstandningsmonster igen. Den andra delen, I'm a normal person. Mm. Det är, precis som du sa tidigare Cornelia, mm. mat är så stigmatiserat. Det är så mycket, alla människor har, har tankar kring hur man kan kontrollera på något små mm. sätt. Och mm. Alla kan... Eh, med fördel starta en nutritionsprocess. Den delen i mig var också jag måste bara vara ärlig med vad det är jag vill få ut av det. Mm. Är det att jag vill att min, hela min familj hemma ska göra det här med mig men då är det det. Då måste man vara ärlig med det för att då vill man göra någonting tillsammans. Är det att jag alltid har trott att min hälsoresa går genom att äta sallader och jag inser att jag behöver få mer energi men då är det det man behöver göra. Är att jag vill gå ner i vikt men då är, det, då är det det man behöver prata om. Och att bara vara hundra procent ärlig med sig själv. Vad är det jag vill göra med det här? Och vara hundra procent ärlig med sin nutritionscoach. Mm. Att det är det här jag vill göra. Mm. Och i ditt fall var det att få mer energi. Få mer energi. Omvandla fettmassan till muskelmassa. Så jag kunde känna mig starkare i gymmet. Mm. 
Och det var väl de stora ja, grejerna. Lärare är mer om kost. Mm. Vi pratade också om det här. Vad kan jag välja istället för på flytten till måltiden? Som din liksom, sambo också kommer från att... Liksom, Ja, men Irlands, det är liksom potatis till allt mm. vad man än Ofta äter. är tre olika potatisar, då är det en riktig festmåltid. Ja, ja men exakt, och vilket också så här, har varit ganska jobbigt för dig. Just, ja. Det blir också, alltså, man, om man är hos svärföräldrarna och vågar säga nej, att säga nej, men jag vill inte ha det här. Mm. För att jag vill inte ha det. Mm. Jag måste inte ge en anledning heller. Inspirationen uh. till julbordsavsnittet. Mm. Nu outar vi allt här yeah. Nu har vi, fått, nu har vi fått, fått med henne i podden och så här, Det här och det här, det här Hur ska man säga nej På ett snällt sätt Men det handlar inte om att säga nej liksom. Det handlar om att nej, men Vi pratar ju om det då Du ska ju äta, fast du ska äta det du tycker är gott ja, Och lagom Mycket så att det känns bra Också att det inte är det en måltid Är det en måltid, man kan alltid göra ett bättre val nästa gång som Gärda sa. Mm. <laughs> väldigt bra avsnitt ja, väldigt, väldigt Hon är grym. Ja. Hon kommer på vår träningsdag som vi ska ha i juni. Så mm. då rekommenderar jag alla att komma dit. Vi har 30 platser. Yeah. Så alla blir svårt. Men... Shameless plug. <laughs> ja. Men du Frida. Mm? Skulle du säga. Eller självkänslan. Har det förändrats i och med liksom coachningen i kost och träning? Ja. Jag både att jag. Jag känner mig bättre Jag kommer ihåg ett av våra möten Så kommer jag in och sa Jag känner mig så himla bra idag Gud jag känner mig bra Och att när man har såna dagar Bara lean into it Njut av att du känner dig jävligt bra Och våga säga det Till, till de runt omkring dig att så här, Jag har en jävligt bra dag idag Jag känner mig jag känner mig bra, jag känner mig stark, jag känner mig smart. Mm. Så bra. För det är jävligt lätt att säga, är det inget bra? Jag känner mig mm. så svag eller jag känner mig så... Eller mm. det har varit en jävla skitdag. Alltså på samma sätt måste vi ju faktiskt få säga att jag mår jävligt bra idag. Mm. Liksom. Eller säga, jag känner mig bra. Liksom. Så, ja, coolt, viktigt. Men det har varit en stor förändring i hur jag har känt mig. Både självförtroendet av att välja mat och preppa mat innan veckan börjar och veta mm. vad det är som man vad vi bör äta för någonting eh, hur vi kan planera våra veckor lite, lite bättre hemma eh, och vad generellt självförtroendet att det, jag har alltid trott att de senaste tio åren känns det som att jag har haft säkla varit confident mm. men nu känner jag att jag har landat i det mm. Det är som att man har, en, man har alla en liten person i, i huvudet som är, jag brukar tänka att jag har en liten person i huvudet som är min egen, som är jag, som är kompis med mig själv. Mm. Man är så snäll mot alla andra. Man är så otroligt trevlig med alla andra, ger folk komplimanger och man gör det så sällan med sig själv. Man är aldrig så kritisk mot någon som man är mot sig själv. Mm. Och jag har försökt vända den personen i mitt huvud till att vara en snäll person. Mm. För jag hade inte velat umgås med någon som är otrevlig mot mig. Varför ska min egen lilla kompis i huvudet vara otrevlig mot mig då? Mm. Sant. Riktigt bra. Bra tankesätt. Mm. Om att bli kompis med sig själv. Mm. <laughs> Cirkulera tillbaka till det. Ja, ja, ja. Återkopplar. Mm. Mm. Men du, vad har du för tips till andra då, som befinner sig i liknande situation? Mm. Jag tror... Det första tipset är väl om man, om man befinner sig i en situation där man har någon i sin närhet som kanske har en ätstörning nu och man märker av det eller att man vill uppmuntra om man har barn i en specifik ålder som håller på med en sport där det är mer eller mindre vanligt mm. att utseende fixering händer. Där är väl mitt största tips att vara mer 
positiv med vad upplevelserna är och inte hur man ser ut. Mm. Att ha roligt i det man gör. Och att acceptera att omvärlden formar den också. Det är inte bara det som man gör som, som förälder eller någon som är i närheten som formar det här. Men att försöka väga upp det med positivitet i att mm. ha roligt. Och inte, inte slå bort fingrarna för, för folk när de vill äta någonting som de tycker är gott. Mm. Sen det största tipset för, det, det som har hjälpt mig mest med hur, om, hur jag ser omvärlden och hur jag känner att omvärlden ser mig är att jag har omstrukturerat hela mitt Instagram-konto. Mm. Är det någonting som får mig att må så pass, som, att må bra nu så är det att gå in på Instagram. Mm. Och det kanske är mo, alltså, counterintuitive. Det är inte så man brukar säga, ja, precis. Liksom, vilket är jättebra ju att du, du säger det. För att gå in på Instagram-kontot. Mm. Jag har gått in, scrollat och så fort det är någonting så får mig må dåligt. Avfölj. Ja, ta mm. bort. Ta Eller bort. bara så här, man kan också ju dölja i feeden, i sökfeeden. Mm. För där kommer ju inte allting upp det som man eh, själv aktivt, det, det baseras ju på vad man följer. Men om det kommer upp någonting man inte vill se, då kan man ju faktiskt hålla inne knappen och typ dölj från mm. mitt flöde eller något mm. sånt där. Mm. Också jättebra. Alltså Väldigt. kontrollera själv ja, vad det är man tar in. Ja, kontrollen över ditt eget. Precis. <laughs> För jag har gått in också och följt om det är någon som ger mig jättemycket energi. Mm. Och så här, gud vad bra. Den här personen lägger upp jättemycket bra mm. content. Då går jag in och kollar, och kollar vad den personen föreslår att man ska följa. Eller vad den personen följer. Mm. Eller andra konton som mm. den taggar. Mm. Och så börjar jag följa där. Och så provar jag det ett tag. Och är det så att det funkar, då har jag kvar det. Annars tar man bort det. Det ska vara för mig en källa för Glädje. Självsäkerhet, ja, mm. glädje, uppmuntring och ingenting annat. Mm. Jag hade faktiskt så igår, eller det är en tjej, Martine Hall, jag kan inte uttala hennes namn, men en norsk influencer liksom, som alltid kommer upp i mitt feed, liksom sök. Och då brukar jag alltid gå in på henne och bara, gud, alltså hon är verkligen så skön. Så här, eller men så här, mycket liksom, kroppspositivism, fast också så här, mer typ bara visar upp sig själv exakt så som hon är just här. Mm. Och inte... Jag tycker att det kan bli lite så halvjobbigt när det ska vara så här väldigt överdrivet. Att det ska vara verkligen i alla vinklar och det ska mm. bara vara kroppen hela tiden. Utan mer så här: det här är mitt liv och det är så här jag ser ut. Och, jag, och hon är så här bara alltid så här skön och glad. Och liksom, men ändå visar också liksom när hon är ledsen eller när det är någonting såklart också. Men så här, generellt bra liksom energi. Och så, så här, tänkte jag på, men hon kommer ju alltid upp i mitt flöde. Varför har jag liksom inte gått in och... Följt henne, det är ju ja. också så att man bara, ja, 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 och så går man ut. Men sen ja. så här, att faktiskt aktivt då välja så här, nu ska jag följa den här personen, för jag blir alltid glad när jag mm. går in på hennes konto. Mm. Det är ju också någonting som man kanske inte tänker på. Man ja. tänker ju mer på vilka man inte ska följa, ja. <laughs> som vi har pratat om, detoxa mm. sitt eh, flöde liksom. Mm. Så mm. båda delarna. Detoxa och boosta. Ja, mm. verkligen. <laughs> den sista tipset är att vara ärlig mot sig själv. Mm. Var ärlig mot sig själv, var ärlig mot dem i sin omgivning. Där jag hade inte känt att jag hade fått lika mycket utifrån den här processen. Om det inte hade varit att jag hade varit 100 procent ärlig med dig. Mm. Med vad jag hade ätit, hur jag hade mått. Mm. Vad det var jag har problem med. Uh, och till och med lägga in så här. Fan, jag åt den där croissangen, den var inte så nice. Men jag åt den. Oh, då skrev jag till dig direkt, jag åt en croissang och den var inte så himla god. Mm. Vad besviken jag är att. För att jag hade jag tänkt mig, det här var min undningsstund. Mm. Ja, och bara vara helt ärlig ja. mot mig själv att jag inte ja. uppskattade den så mycket. Exakt. Och att det här var, jag, jag, jag åt den och bara mm. var 
inte försöka dölja någonting. För det hade, mm. det hade jag gjort tidigare i mitt liv. Mm. Jag hade inte sagt att jag hade ätit sånt där. Nej. Mm. Men det räknas ändå inte. Typ, för att den var inte så god ändå. Precis. <laughs> för länge roll. Mm. Men det är väl mitt största tips för alla som kanske funderar på att eh, amen, skaffa en nutritionscoach. Mm. Alltså gör det. Undersök om det funkar för dig. Mm. Det har funkat super för mig. Jag har fått otroligt mycket mer energi. Jag känner mig gladare starkare, kroppen känns som att den är mer, vad säger man, rörlig eller att mm. den har mer att ja, var mer energi i mm. hela kroppen och det är, en, det är en sjuk upplevelse att känna efter tre månader mm. Jag tänkte lite på det som du pratade om också i, under gymnasiet eller liksom under skoltiden där att, när du, att du faktiskt inte fattade att du hade en ätstörning mm. och sen du fattade knappt att du kom ut eller bara liksom hade varit som hade hänt att det har väldigt mycket med en stor kunskapslucka att göra också mm. ju, vilket så här är det allra vanligaste att man vet inte vad kroppen behöver, man vet inte hur mycket den behöver man har mm. blivit inpräntad bara med att man ska äta så lite som möjligt för att man tror att det är det som funkar, så väldigt mycket handlar ju om en okunskap runt omkring kost och kanske därför man hamnar i så dåliga mönster så du har ju också investerat i någonting i en kunskap som du kommer kunna hålla i livet ut. Mm. Eh, att du har fått lära dig mer och du har också då, så du kan kunna applicera det på så mycket mer val i ditt liv, liksom kommande alltså längre fram när det gäller kosten och även så dela med dig till andra och jag tänker familj och framtida barn och sådär. Mm. Mm. Så ja, det är också väldigt liksom viktigt att se det som en sån investering också. Mm. Mm. Jag vill verkligen att ni ska veta det att det här det har betytt så himla mycket för mig. Mm. Eh, jag har lärt mig mer av er än vad jag har lärt mig på väldigt länge. Eh, mm. Jag har lärt mig av er, men jag har lärt mig om mig själv eh, via er. Eh, så tack så himla mycket för att ni är så öppna och de ni är, att ni gör det ni gör. Att ni gör den här podcasten. Tack snälla. Och tack själv för att du delar med dig och vågar göra det. Och du är ju också... En superstor inspiration för väldigt många som läser ja. dina inlägg och lyssnar på det här. och så här. Jag tänker att tillsammans så kan vi göra det lite bättre. Mm. Mm. Kan jag hjälpa en person att må bättre mm. i det här så är det värt det. Det var ett fint avslut tycker ja. jag. Och, ja. Fint Tack. avsnitt. Tack snälla Frida för att du ville vara med och prata om det här och dela med dig om... Det som du liksom gått igenom och både om hela liksom nutritionsprocessen och ja men så att de andra som lyssnar också får en liten inblick i hur det faktiskt är. Mm. Från, för vi kan ju prata väldigt gott om oss själva och vårt arbete och så, men det, är ju, det spelar egentligen ingen roll riktigt vad vi säger utan det måste ju komma från de som faktiskt har hjälpen också. Mm. För så ska, att också förstå. ska vi lägga till innan vi slutar bara så här, är det så att man känner att det är ohälsosamt på det sättet att man behöver faktiskt en professionell ätstörningsterapeut. Ja. Liksom. Då ska man ju inte i första hand välja en nutritionscoach. Nej. Då ska man ju gå till en utbildad psykoterapeut mm. som är specialiserad inom området. Men är det nu så att man känner att man har tagit sig ur det och de beteendena om man nu vill... Ja men, göra som du beskriver Frida att man vill kunna ta kontroll över kosten på ett hälsosamt sätt eh, liksom att man, man har man vill ha de pusselbitarna så är det rätt väg att gå till en nutritionskurs kan vara bra att lägga till Gud ja. mm. eh, superbra 
Vi tackar för idag då. Mm. Och så hörs vi nästa vecka igen. Mm. Ja. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej då. Don't be blind, you ain't got